0: Estamos no ar, olha. Quer ver? Já estamos sim, ao vivo, transmitindo, eu transmitindo de fortaleza. Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do canal Asa, Asa de Aviation Space and ATC, aqui é o Robert Rublin, ou como prefere alguns, Robert Sopa de Letrinhas. Estamos iniciando, então, um fly safe, que é o nosso episódio de segurança de voo. E ainda tem gente faltando. O tiozão vai só aparecer para dar um alô, porque ele está enrolado com a escala da Corian, porque, devido ao coronavírus, é, acionaram ele em horário fora do, do padrão dele. Então, ele vai vai tentar dar um alô aqui para o pessoal. Também falta o comandante Cabral, que, aliás, ele fez um mestrado nessa é, sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, que é o acidente do Teori Zabaski, do Serra Oscar Mike, o King Air, então, ele tem bastante coisa que ele fez, várias entrevistas, todo o trabalho de mestrado que ele apresentou é, foi relacionado com esse acidente do Teori. Então, mas antes, vamos dando boa noite aqui para os nossos amigos, os nossos convidados já apostos. Temos o comandante Camacho. Boa noite, Camacho.
1: Boa noite, comandante.
0: O Camacho, para quem não conhece ainda, consultor na área de aviação, e também é, foi comandante né, de linha aérea durante muitos anos. Nos conhecemos a long time ago, né, Camacho? Na, na okay. época da Varga ainda, e muitos debates de segurança de voo. Então, seja bem-vindo, você já tem participado aí, ativamente aí dos nossos episódios. E Muito também temos o comandante Schneider, pela primeira vez aqui. O Schneider voa King Air, então vai também nos ajudar aí com informações uh, técnicas uh, sobre o avião, Vou falar um pouquinho do King Air para a gente, uh, lembrando então do acidente do Teori que aconteceu em 2017, eu lembro até o que eu estava fazendo, eu estava em voo, chegando em Brasília e quando eu pousei, a gente liga o celular para ver o que está acontecendo, né? cheio de mensagens, de repente eu me deparo com a notícia do, do Teori, foi 19 de janeiro, é, 2017, é, o acidente do Teori, um Air, e logo é, já surgiram as teorias de conspiração, porque o Teori Sim. era o relator da Lava Jato, lá no Supremo e, e é, as fofocas começaram logo em seguida as primeiras notícias né, do acidente, porque foi é, um atentado e por isso aquilo, aquela... aquela... Aquele burburinho que a gente já conhece, sempre que tem alguém importante é, que é vítima de um acidente como esse, já pensam em diversas hipóteses, as famosas teorias da conspiração. Lamentei profundamente porque o comandante desse King Air era o Osmar Rodrigues, conhecido como Mazinho, é, meu querido instrutor da época do Aeroclube de São Paulo, me solou, no Juliette, Quebec Delta, se não falha a memória, um Cherokee do Clube de São Paulo. Super instrutor, super pessoa, nota 10. É uma pessoa, assim, incrível e lamentável. A gente é, lamentou bastante, não só a morte, logicamente, do Teori, os outros passageiros estavam com eles, mas também do Mazinho, que era nosso colega aí, e uma velha águia e super experiente. Até causou estranheza um acidente como esse. Mas, então, resumindo, antes que os outros colegas, o Cabral possa chegar aqui e nos atender aqui na nossa live, uh, o Mazinho veio de São Paulo, Campo de Marte, para Paraty, no Rio de Janeiro, e a gente sempre tem debatido, não só aqui, mas também com os nossos colegas do Teaching for Free, as, as, os erros continuam né, se repetindo. Hoje mesmo nós tivemos o acidente do 737-800 na Turquia, né, da Pegasus, e a gente já vê que tem muita coisa errada lá, aproximação não estabilizada, é, alguns, algumas falhas que acabam levando ao acidente. A gente deve debater esse acidente um pouquinho mais na sexta-feira durante o Asa News. E, mas a mesma coisa é, aconteceu com o Mazinho, com o voo do Serro Oscar Mike, por mais que é, a gente estranha porque é, ele era um comandante muito experiente no avião na, naquele voo naquela rota é, mas infelizmente aquela rota como o Cabral depois vai explicar e o próprio Camacho os demais colegas é uma rota que a gente fala aquela é, como a gente poderia dizer a gente poderia dizer uh, aquelas coisas meio no cambalacho né ah a gente libera, faz isso aqui, faz isso lá. A, entre aspas, apelada, oficializada. Né? Então, é, o pessoal acaba acostumando com as coisas erradas. E foi o que aconteceu. Ele tentou uma aproximação para Paraty com uma meteorologia bastante adversa. É, chovia forte, né, moderada forte. É, baixa visibilidade. Ele tentou fazer uma aproximação, não conseguiu. Em seguida, arremeteu. Na segunda tentativa ele acabou colidindo com o mar. Né? É, para quem conhece, estuda aviação, sabendo das condições adversas, teto baixo, mar, é, voando sozinho, porque é, o King, depois o Schneider confirma isso para a gente, possibilita o um voo com um piloto só. Então, se tivesse mais um é, piloto voando com ele, certamente alguém estaria prestando atenção em altímetro, etc., poderia alertar. E aí, ele acabou entrando voando no oceano, né? Então, é, desorientação espacial. É, mas eu vou passar então para o Camacho, enquanto o Cabral não chega para apresentar os dados que ele tem. Camacho, mais uma vez a gente observando os velhos erros, né? É, desorientação espacial, aquele Exceedance, né? Ah, vou tentar mais uma, eu consigo, eu já conheço a área e pressão talvez. De, de patrão em cima, olha, a gente tem que chegar, e tanto que existem depoimentos que o Mazinho talvez ia fazer uma espera, um pouquinho maior, e de repente optou por executar uma segunda aproximação imediata, né? É, tentou a primeira e emendou a segunda, não fez a espera que ele teria é, mencionado no rádio que faria e acabou desistindo e emendou a segunda aproximação que acabou levando ao acidente. É complicado, né, Camacho?
1: Sempre é. essas condições ah, atmosféricas adversas, elas já fizeram muitas vítimas, né? A gente já poderia ter aprendido bastante com esses eventos e o tal do visuômetro não funciona. A gente já aprendeu que não, né? Pode dar certo uma vez, duas, três, mas no um dado momento não vai dar. E quando não der certo, normalmente a gente vai se vitimar e vai levar gente, pessoas com a gente, né? E o mais, que mais interessante nisso tudo aí é a total ausência de protocolo de segurança de um ministro, tá? ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? O King Air é um avião que pode transportar até o presidente dos Estados Unidos. Tá? O comandante Schneider pode garantir isso, porque ele voa assim King Air. Mas é, não com um piloto. Né? Um piloto, mesmo que o outro piloto seja muito novo, que seja com um piloto pouco experiente, aquela coisa toda, mas sempre vai ter aquele pequeno comentário que pode despertar tá? a... A, memória, a memória de segurança de cada um de nós, porque não existe um piloto até hoje que eu conheça, tenha conhecido ao longo da minha vida, que não tenha feito pelo menos uma pequena pelada. Né? Não existe, eu acho que não existe. Se apresentar algum aí, eu ficaria muito contente em conhecer. Porque... Só que demos sorte. demos sorte, não tivemos um acidente, não tivemos nada, um susto, talvez é, tremeu a Tremendo as pernas, etc e tal, papai, mas saímos lado de lá. Né? Mas um dia não vai dar certo. E nesse dia, né, o copiloto faz falta, ele seria muito importante se estivesse lá para, pelo menos, ajudar o comandante em termos de cantar as, as altitudes e alturas, né? porque ele está para o ali do mar, cantar as alturas, né. agora está com tanto, altímetro, o que que ela que fosse. Porque o avião, equipamento tinha, estava sobremaneira é, bem equipado. Né? Não dá para dizer que não. Agora, esse negócio que a ANAC devia rever, pelo menos isso, né de aviões que vão instrumento, é, aviões de certo porte, etc, tal, papapá, instrumento é necessário. Esse negócio de ficar economizando com copiloto, copiloto já é tão barato nesse mundo, infelizmente é, né? mas deixar um copiloto fora de uma cabine de, de comando, onde ele seria fundamental naquele momento para dar o start para o comandante, é hora de arremeter, vamos embora, vamos embora, e aí é quando o cara desperta, sai daquela visão de túnel inicia remetido e vai esperar em algum lugar depois volta. E não é porque era um ministro de Estado que tinha que forçar e tentar pousar de qualquer jeito. Pelo contrário, era mais ainda o um motivo para não pousar. Né? Independente das demais vidas que sempre são importantes, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal que estava às vias de um julgamento importante, tá? do seu protocolo de, de julgamento importante, tá? no fim, acaba levantando esse bocado de conjectura. Não sou totalmente contra. Eu acho que não houve nenhum tipo de vitimização, tá? que tenha sido caracterizada por um atentado. Não, eu acho que foi mesmo um acidente, tá? foi um acidente grave, tá? levado por uma situação de excesso de confiança.
0: É, e a gente vê que ainda é, muitos lugares, não só no litoral, mas você vê é, no norte do país, né, aquelas pistas que a gente não sabe como operam, o garimpo, é, isso não se... É, restringe apenas né, a parte do litoral do Rio e São Paulo, mas você tem as peladas, é, como a gente fala, entre aspas, para quem não é da aviação, é, justamente são esses é, procedimentos mandraques né, que se, se criam, né, são criados para que a, o avião consiga operar. A própria, né, antigamente, se você fosse ver antigamente, né, a ponte aérea é, muita coisa era no visual, hoje em dia você já tem procedimento RNPAR, novos procedimentos por instrumentos, mas é, você permitia até o um excedence na ponte aérea São Paulo-Rio, na operação de Santos Dumont, em decorrência né da, da operação que exige, né a operação visual contornando os morros, hoje você já tem o um procedimento por instrumentos adequado, mas até pouco tempo atrás muita coisa era feita em condições visuais, né? É, então você mas certas pistas né principalmente essas menores né, mereciam é, em primeiro lugar eu acho que todas né merecem atenção por parte das autoridades você precisa ter um controle de tráfego aéreo adequado para esses essas áreas movimentadas angra paraty tem um movimento absurdo de aviões né? E, e se você for ver, né? não, 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 o controle de, de tráfego aéreo ainda fica devendo, e principalmente os procedimentos, né? sempre é, procedimentos é, é, montados para facilitar a operação dos voos visuais lá, que estão chegando e tem conta com o aparelho de GPS, mas não é o adequado. O adequado é que se faça um estudo é, do, da, de segurança, né? levando em, em, em consideração os a, os padrões de segurança para cada é, procedimento, um procedimento RNAVE, por exemplo. É, eu, agora, é uma pena que o Cabral ainda não chegou, mas o Cabral tem muito a falar é, dessa parte de infraestrutura aeroportuária nessa área, tanto que é, ele fez esse estudo para da, a da universidade, né, do mestrado, apontando essas falhas. Né? Não é verdade, Camacho? Agora, que precisa de de uma atenção maior está precisando
1: com certeza e essa atenção pode custar vidas né se não ter não tivermos o devido entendimento do que é a atenção né não deu vai embora vai embora volta depois mas volta vivo né? é importante que o piloto tenha alguns dogmas né nós pilotos temos alguns dogmas que são é, não negociáveis esse aí não tem emprego não tem nada nada se negocia quando você tiver que colocar a segurança do voo como um todo na frente de compromissos e outras coisas que aí estão, que no final das contas resultam no que a gente acabou vendo.
0: É, é verdade. Agora, Comandante Schneider, é, vocês voam em dois né no, no King Air lá, então, onde vocês operam, é, é sempre uma segurança a mais, né, ter, sendo dois no cockpit com um bom CRM. É,
2: é, sem dúvida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, é, a gente voa em dois, uh, Robert, e isso é um, é um luxo, né, é um privilégio, mas é isso, essa, esse mesmo argumento faz o link com o que o comandante Camacho falou, uh, o protocolo de segurança do ministro do Supremo chega a ser resível, né, de permitir que, que ele entre num avião privado sem uma, uma vistoria prévia, enfim, com somente um piloto, uma condição meteorológica adversa, marginal, né? então a, a gente aqui a gente aqui é, enfim até uma breve apresentação eu 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 vou na, na polícia militar do estado do rio grande do sul nós em decorrência do tipo de operação a gente voa sempre em dois as nossas aeronaves por homologação por certificação elas são single pilot os aviões e os helicópteros entretanto pelo tipo de operação ou seja segurança pública e defesa civil nós somos obrigados a voar com dois pilotos, sempre, sempre. E isso dá um, uma redundância, uma segurança, é um luxo uh, incomparável. E é absolutamente necessário. Né? Tá, 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 tá mais do que provado neste uh, acidente que vitimou uh, o ministro, os demais passageiros, o comandante Mazinho, é mais do, que mais do que comprovado a necessidade de ter dois pilotos a bordo. Até para que a gente possa fazer a, a roda girar, né? para que se possa formar novos comandantes, alguém tem que estar como segundo piloto, alguém tem que estar como copiloto, senão, senão não, não, a, a padaria para de, de, de produzir pão. Né? É verdade. <risos> chega uma é verdade. hora que, 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 que acaba. Uhum. Uh, e aí eu gostaria de fazer um outro gancho uh, com o que o comandante Camargo falou, que é a, a responsabilidade solidária neste e em diversos outros acidentes, a responsabilidade solidária do órgão regulador e do órgão de tráfego aéreo. né? A gente vê que, neste acidente, uh, ah, se pegar isoladamente, não, a ANAC não tem culpa nenhuma, o DSEA, FAB não tem culpa nenhuma, não, sim, com certeza, mas se pensar de uma forma sistêmica, tem uma responsabilidade solidária que pode ser avaliada, aí sim, sem dúvida, porque a operação em Paraty é feita apelada, o procedimento Mandrake em Paraty, em centenas de outros erótomos no Brasil é feita regularmente, todo mundo sabe e todo mundo sabe e todo mundo finge que não sabe né? e, aí, e, e aí morre alguém e, e enfim como é, como é que fica isso daí? eu sou autoridade, eu tenho que fiscalizar eu sei que acontece eu não fiscalizo, eu não tomo providência e aí tem o evento morte aí bota na conta de quem? geralmente né, na conta do, 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 do falecido na conta de nós pilotos que somos nessa cadeia nesse elo de problemas que levam a um acidente a gente é o último filtro né e geralmente por ser o último o mais cobrado né eu, eu deixo essa assim no início da, da, da transmissão eu deixo essa 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 esse questionamento né do envolvimento das demais autoridades que têm responsabilidade solidária com isso eu tenho certeza não certeza mas eu apostaria que o comandante Cabral, no, no estudo que ele fez, ele, ele, ele aborda essa, essa, essa necessidade também.
0: Obrigado. Perfeito. Bom, pessoal, chegando mais convidados aqui, o comandante Cabral, eu antes vou dar um... O Cabral, já vamos falar contigo aí, eu vou deixar a palavra com você, mas olha, o mascarado aí não é ninguém que tenha... não é ninguém da teoria da conspiração que, que esteja fazendo pressão aqui. É o nosso querido tiozão que está na, está na Coreia, né, tiozão?
3: Uh, bom dia, bom dia, Robert, Camacho, Schneider, Cabral. É o seguinte, eu estou infiltrado aqui na live de vocês, não sou o tiozão, sou um clone, estou com o nomezinho todo mundo, código Anak, só anotando aqui que é para passar o cerol. Não, Robert, sou eu mesmo estou indo trabalhar, tô... vou decolar daqui a pouquinho para Saigon, mas não pude deixar de passar para dar um bom dia a vocês aí, uma live dessa qualidade, com gente dessa qualidade aí, a gente não pode perder, especialmente num assunto que... Me é, particularmente, muito caro. O dono do avião é um amigo de da nossa família. Os filhos dele cresceram junto, comigo, cresceram junto com minha esposa. Então, foi um acidente que nos atingiu, no meu caso, a minha família pessoalmente. Portanto, podia deixar de passar aí para dar um, um salve para todo mundo aí e, e deixar o comentário do tio Zon na sequência.
0: Ah, e Como a gente comentou no início, na, aquelas, aquela sequência de erros que a gente não queria não queria que acontecesse de novo, a gente vê acontecendo não só nesse acidente do Teori, mas hoje mesmo, né, no acidente da Pegasus, a gente já nota que tem coisa como, por exemplo, aproximação não estabilizada, várias sequências que... Por que, que não arremeteu? Logicamente, a gente é, não tem outras informações sobre o 737 lá na Turquia, mas a gente já vê que tem alguma coisa que não estava certo, que o avião acabou ultrapassando o final, o limite da pista. Né? E no caso do acidente do Mazinho, né, do Ser Oscar Mike, do King Air que vitimou teoria toda, a, a, mais os passageiros que estavam a bordo, é, a gente vê que foi aquela tentativa de cutucar, né, onde não deve é, baixa visibilidade, etc. Vai embora, né, ou arremete e não, não tenta de novo. Né? É, infelizmente a gente vê acontecendo com amigos nossos um acidente como esse que poderia ter sido evitado.
3: Robert, eu queria deixar uma mensagem antes sair sair e perdoem as pessoas. Eu sei que você é um pouco contundente agora e, eventualmente, não você ser corporativista. Não existe justificativa nenhuma plausível para um piloto profissional operar abaixo dos mínimos. Não existe justificativa plausível para isso acontecer. Isso não é culpa da ANAC, do DSEA, da Lua, da de Marte, é o comandante de jardim, sentado no banco que opta por fazer um procedimento desse. Quando você é comandante de avião, você opta por fazer as coisas da forma adequada ou inadequada. Eu falo para todo mundo, eu não, deixo, eu não deixo abaixo dos mínimos, nunca desci. E o dia que descer, eu pego minha mala e vou de o É uma opção minha, como piloto em comando, não descer abaixo dos mínimos. Eu arco eventualmente, eu irei arcar eventualmente com as consequências disso amanhã, perdendo meu emprego, se forçado for a fazer, o que quer que seja. Eu falo para todo mundo, a sua vida é muito mais importante que o um emprego. O azar de ser piloto é quando o um acidente acontece, você morre junto. Médico, quando erra, mata o paciente. Llevado, quando erra, mata o infeliz que prendeu. Você morre junto. Sua família fica sem o provedor, sua esposa fica sem marido, seus filhos ficam sem pai. Eu não estou julgando o acidente em si, eu estou colocando de forma geral. E faço alerta para todo mundo. Não arrisque sua vida, não coloque risco numa atividade que já tem um risco latente enorme de forma desnecessária. O que a gente tem de acidentes ocorrendo em condições meteorológicas, é, não vou colocar diversas, mas comprometedoras, é uma enormidade. Eu recebi o um procedimento desenhado por Paraty, muito na cara, até até um, né, um morro atrás, os caras fizeram um, um layout. Como é que um cidadão opera dessa forma, gente? Não estou julgando esse colega que faleceu, que Deus o tenha, mas falei de forma geral, novamente, como é que você pega um negócio desse e sai voando um troço desse aí. Um, um GPS que, porra, né? eu, eu como profissional não consigo entender como isso acontece. Sinto muito pelas vidas perdidas, espero que a lição fique. Para encerrar, que a gente não seja obrigado a enterrar colegas em situações que seriam totalmente contornáveis. Então, recado do tiozão, voe com segurança, se preserve. A sua vida que está está acompanhando o canal do Robert aqui é muito importante para gente. É muito importante. Cada vida poupada pelo tempo que esses colegas assumidados estão aqui dando é muito importante. Todo mundo parou a sua vida para falar de segurança para vocês. Então, por favor, pulsam. E aqui o pessoal que está falando fala de porque viveu isso na carne. Aqui não, quem está falando não é o cara que fez uma faculdade de alguma coisa, ou é assessor, ou é especialista, é gente que sentou no banco do avião, amarrou o cinto e tomou susto também. Graças a Deus estamos todos vivos aqui para conversar. Mas cada um que está aqui também tomou seu susto, também correu o seu risco e aprendeu. Vendo ali, falou pô, quase, né? Por favor, ouça a mensagem deles, desejo a todos um excelente episódio. Parabéns ao Robert pela coragem de colocar... Um episódio tão controverso. E estamos juntos. Daqui a pouco, tiozão decola para Saigon, fazendo o que eu sei fazer de melhor, que só pilotar avião que eu não sei fazer mais porra nenhuma da vida, além disso. E de
0: máscara. Né? É, é, de é, máscara. O, é, o, <risos> o pessoal estava postando o um número de palavrões, então ó, você foi comedido. Não, foi um
3: só. Foi um só. Um só. <risos> um só. O DC3 eu falei uns 90, mas do DC é. foi um só.
0: Aliás, amanhã Parabéns, tem... Hein? É, valeu, tiozão, olha, valeu. Rafael, é, boa viagem para você, cuidado aí com o coronavírus, tome o, o, os devidos cuidados, é, no Asa News de sexta-feira a gente vai comentar um pouquinho mais, colegas aí Estaremos que estão lá. sendo dispensados, brasileiros, China Southern e outras empresas aí, estão com licença sem vencimento, então tá, o negócio está russo, né? como dizia, antigamente, a gente tá. falava antigamente. Então, ah, <risos> tá... <risos> tá, boa viagem para você, é. e... boa viagem a você e a gente se fala sexta-feira no Asa News, amanhã tem Combinado. cafezinho de aeroporto só sobre a situação do nosso acervo de aeronaves Sim. antigas DC-3 que foi é, lamentavelmente destruído, o Victor Bravo Fox, amanhã é um episódio às nove da noite do cafezinho só sobre esse assunto aí. A gente já comentou no Asa News do dia 31 e amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse triste
3: assunto. Tiozão, bom voo! Beleza, muito obrigado, estou aqui assistindo aqui, afastado aqui, mas estou com fone de ouvido, o tempo que der eu vou ficar nesse show de, bola. de vocês para aprender alguma coisa com essas assumidades aí. Muito obrigado! Show de viu? bola,
0: valeu! Cabral, você, você estava jantando em Curitiba no, no hotel mesmo?
3: Não,
4: vou, olha, Robert, boa noite, boa noite a todos, já é. boa noite aqui em Curitiba. aí. Você está em São Paulo, está em casa? Tá
0: estou em Fortaleza, Ó, eu estou aqui perto do frigobar, arranjando um cantinho para falar, porque aqui é difícil conseguir um canto né, no hotel aqui, de... o da praia, e... sabe, o da praia. Eu não, eu, eu, não muito... sei,
4: eu não sei se você percebeu o movimento aqui também, eu vou falar um é. pouco mais devagar hoje, porque é. a internet, o meu 4G está tá ruim. Agora já o Wi-Fi está péssimo. Então entre o ruim e o péssimo, <risos> eu optei pelo ruim.
0: É, tem que deixar naquele modo que ninguém inter... ninguém liga para você. Tem que apagar os os favoritos porque senão é, esse aí é, eles podem ligar. Então eu já estou experiente nisso. Então eu estou usando 4G também aqui da. Alguém já falou no chat, né? Antes é aposto que o Robert vai reclamar da internet. Está péssimo mesmo a internet aqui do hotel de Fortaleza, como sempre, está péssimo. Tô usando 4G do celular, então, ó, dica aí, Cabral. Deixa no modo noturno aquele de soninho e tira os Porra. favoritos, senão porque se eles ligarem, caem para 3G, o seu, como já aconteceu comigo, viu? Aí Perfeito. eu perdi a. a live Moça foi interrompida vida. porque tocaram do banco. Ô, oh, seu Fulano, não, não, obrigado. Agora não, que você está interrompendo minha live. Então, Cabral, bem-vindo aí. Eu tô com o cara também aqui, meio de. meio inchada, meio de sono, porque, olha, eu acordei 1h55 da manhã. Aí fiz então... o.
4: Então, você sabe exatamente, o que eu fiz hoje foi só antecipar, né? Eu fui jantar às 5 horas da tarde para conseguir estar aqui. É, só que é o seguinte, antes disso eu tinha convocado a tripulação inteira para assistir a live de hoje. Então, eles Opa. já devem estar entrando por aí, está todo mundo aí acompanhando também. Tá? Legal, legal, legal. Bem-vindos oh. aí. Então... E, e, e oh. o tiozão Opa. não é o único, recebemos oh. as nossas máscaras é. aí hoje também, né? Eita. Se precisar, já estamos prontos aí também para para utilizar Agora, as máscaras aí.
0: Eu já ouvi dizer, depois a gente comenta sobre isso, a gente vai ter o nosso mais um episódio com os nossos queridos colegas da área de médica, né, para a gente falar um pouquinho mais de saúde do aeronauta, etc. Mas falaram que a máscara é interessante para quem tem o vírus, para não espalhar, porque não, não, é, não, não tem muita serventia você ficar de máscara, né? É, você tando, estando com a saúde em dia. Então, se alguém for da área médica e quiser corrigir, depois manda no, no chat pra gente, porque. Mas o que eu ouvi dizer é que isso aí é importante, a máscara, para quem já está contaminado e não espalhar pro... na, 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 na atmosfera local, né? no, no, no ambiente. Então, mas de qualquer maneira, todos é seguro morreu de velho, né? Então, vamos lá, vamos lá. O Cabral, eu mencionei no início do, do episódio que você fez um trabalho de mestrado todo em cima do Serra Oscar Mike, do acidente, então manda a ficha. Se eu me ausentar aqui, que apareceu o logo do canal ASA, é que eu estou dando uma olhada no chat para falar com o pessoal aqui, tá? Mas Perfeito. então vai falando que eu estou escutando aqui.
4: Tá bom, então aqui próximo da janela está tá, tá melhor aqui o meu 4G. Vamos lá, Robert, é, só para a gente esclarecer, o meu trabalho foi um trabalho de viabilidade econômica e um trabalho de segurança operacional na implantação de um aeroporto no litoral norte de São Paulo. É, temos hoje, então, uma sinopse da história, tá? os dois maiores PIBs do, do país estão entre a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Não é isso? Então, São Paulo apresenta como maior PIB, a cidade de São Paulo, maior PIB do país, a cidade do Rio de Janeiro, a, a segunda maior cidade, com a segunda cidade com o maior PIB do país. Então, temos aí um, uma faixa litorânea muito inexplorada entre essas duas cidades. E, e o in, inexplorado ele esbarra muito na falta de infraestrutura aeroportuária. Então, nós temos ali os aeroportos de Ubatuba, é, Paraty e Angra dos Reis que são recordistas em acidentes e recordistas em incidentes e recordistas em, em, em fatalidades anuais. Então, é, a gente sabe que todo ano que se inicia teremos aí pelo menos em torno de 1.3 acidente. Então, a estatística não não existe 1.3 acidente, né? Mas temos aí 1.3 acidentes é, envolvendo um desses três aeroportos aí entre é, a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, quando você fala de viabilidade econômica, você tem que entender o que é um aeroporto atrativo do ponto de vista de segurança. Então, temos sim pessoas com recursos que querem utilizar esse litoral, pessoas que investiram recursos em casas, em lanchas, em iates, em resorts, que eles querem usar e eles têm os bens. Não só a casa, mas eles têm também a aeronave. Isso tratando muito mais de aviação geral e aviação executiva. Tá? Então, nós temos ali três aeroportos que são aeroportos certificados né? ou que utilizavam antigamente a palavra homologados. Né? Então, todos eles são certificados, são homologados. Eles estão aptos a serem operados dentro daqueles limites estabelecidos por quem? Não só por deCEia não só por ANAC, mas também pelo piloto. Então, temos lá é, é, os Phenom 100 que, que, que saem, né todo ano nós temos lá em Angra, né? ou pelo menos a cada três anos nós temos em Angra, uma, um runway excursion de um, um, um Phenom 100. É, ah, poxa, mas será que o problema é do avião? Aí você vai consultar o fabricante, o fabricante fala, não, apenas operaram ele de forma errada. Né? É, agora, o que me traz, é, mediante a esse trabalho de três anos de muito estudo, é a pergunta, o que influencia o processo de tomada de decisão dos pilotos? Tiozão falou super bem, é, concordo com ele. Somos pilotos, nunca passamos abaixo dos mínimos. Agora, eventualmente vamos pousar com o vento de cauda? Vamos. Eventualmente teremos alguma pressão externa para que isso ocorra? Teremos. É, poxa, é nosso papel analisarmos isso? Sim. Então, eu, eu gostaria, já que foram três anos de muito trabalho, é só apontar para vocês alguns critérios que atrapalham aqui o processo de tomada de decisão. Vocês já falaram aí, eu só vou é, acrescentar aí alguma coisa. Primeiro, estação meteorológica. Não temos nenhuma estação meteorológica nesses três aeroportos, daquela automática, aquele robozinho, aquilo ajuda demais. Só de contar para a gente qual que é o vento, qual que é a pressão, qual que é a temperatura... Poxa, é uma história muito bem contada, o piloto já vai ter ali subsídio para decidir se ele aproxima ou não com aquele peso. Por falar em peso, quanto está o combustível aeronáutico nesses lugares? Quanto é comercializado o combustível aeronáutico nessas localidades? Então, a gente sabe que o dono do avião, em sua grande maioria, são pessoas de, de muito recurso financeiro. Pessoa que tem dinheiro, ele sabe fazer dinheiro, ele sabe analisar uma planilha de custos. Então, vai perguntar para um piloto desse é, por que ele deixou de pagar R$ 9,00 no litro do Avigas, no campo de Marte para pagar R$ 16,00 em Angra, ele, ele vai ter que justificar de uma forma onde ele aparece ali como sendo o gerente daquela business unit chamada avião. Então, é, esse é um, um outro fator. Né? Um procedimento, um instrumento, não tem. Então, enfim... São inúmeros, inúmeros é, 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 fatores que, que eu considerei no trabalho como premissas de segurança. Então, para se operar em um aeroporto, em condições MC, no litoral norte de São Paulo, teríamos que ter pista suficiente que caiba né, no pilotês, performance, no engenheirês. A gente pode considerar o desempenho. Né? Então, temos que ter pista suficientemente... É, adequadas para o, a performance de cada aeronave. Temos que ter uma estação meteorológica, um serviço, nem que se for ao menos de uma rádio, para informar que tem um helicóptero funcionando, girando. Né? Temos inúmeros casos de pessoas e, e eventos, que, pessoas que foram feridas ou, ou até vitimadas com rotor de cauda de, de, de helicópteros ou até mesmo rotor principal. Né, foram atropeladas por avião, não é isso? A gente tem aí é, casos acontecendo aí. Então, enfim, existem algumas premissas, é, como, como o tiozão falou, é, a culpa, e, e aí a gente tem que cortar um pouquinho na carne, porque nós somos as pessoas que estão, estamos ali operando essas aeronaves. Então, eu como proprietário de, de um monomotor, é, eu, eu, eu faço a minha análise. Né, poxa, a aeronave está certificada para voos IFR? Sim. Ele tem um Garmin 430 que pode plotar todos esses pontos? Sim. Mas a infraestrutura, o aeroporto, ele não é certificado para um procedimento IFR. Então, a gente tem que cortar um pouquinho na carne também, Robert. E, e vamos, é, é, dentro dessa discussão, colocar a infraestrutura como sendo uma, um fator contribuinte no processo de tomada de decisão desses pilotos? Sim. E, por outro lado, temos nós que aceitamos tudo. Então, o tiozão, ele, ele, é, eu acho que ele, ele foram só dois palavrões aí no discurso dele. Agora, há pouco. <risos> <risos> né? então, de uma forma menos enfática do que, do que geralmente ele coloca, e colocou super bem, temos que cortar um pouco na carne também e saber que estamos nós operando essa máquina e temos que voltar, sim, para as nossas casas, para as nossas famílias.
0: Agora, você fez uma pesquisa ampla, já que foi trabalho de mestrado. O que está que faltando? Por que, que não evolui essa área é, entre São Paulo e Rio? Por que, que não, não é, todo mundo sabe que está errado, tem muita coisa errada e não deslancha?
4: Perfeito. Robert, o aeroporto que eu propus foi na, na cidade de Caraguatatuba. É, é uma cidade que ela já é, é, naturalmente, a entrada de acesso à Ilha Bela, São Sebastião, e Ubatuba, e hoje, e por que, que não se investe? Aeroportos de, de porte médio geralmente não são aeroportos viáveis do ponto de vista econômico. Então, a iniciativa privada não tem interesse em colocar aquilo lá, e as prefeituras, eventualmente, por não terem uma assessoria adequada, é, também veem aquilo como um projeto não viável. Então, apuramos aí um aeroporto para ter é, dimensões parecidas com o aeroporto de navegantes, onde tem lá seus 1.700, 1.800 metros de área pavimentada com as rezas. Eu não sei se você vai deixar escrito aí toda essa parte técnica, tá? mas as rezas são as chamadas Runway and Safety Areas, são áreas de segurança de final de pista, é, e elas não necessariamente precisam de ser pavimentadas, elas podem ser apenas uma área plana, é, ao mesmo nível da pista. Tá? Então, você tem como é, investir ali em torno de 100 a 120 milhões de reais é, num aeroporto com uma estrutura que tenha balizamento noturno, é, infraestrutura suficiente para comportar uma torre ou uma rádio, um procedimento é, IFR certificado pelo DSEA e, e pelas autoridades aeronáuticas, aí sim você começa a ser um atrativo para a, a cidade, um atrativo de, de demanda e também de serviços prestados ali. Só que o que acontece? É, quem vai querer investir hoje seus 100, 120 milhões de reais em algo que não sabe em quanto tempo vai, vai ter esse retorno? Né? Qual que é o meu custo operacional desse aeroporto? Então, o custo operacional de aeroportos, em sua grande maioria, são custos altos. Então, dentro de um mercado competitivo, onde as companhias aéreas é, vão precisar de uma análise de demanda muito apurada, muito precisa para você abrir o litoral norte de São Paulo para o resto do mundo você vai precisar de estudos é, mais aprofundados então eu colocaria aí em torno de 10% de estudo e 90% de muita coragem coragem política e coragem de investimento também né? lembrando que um aeroporto naquela região não conectaria aeroportos de São Paulo ali para aviação comercial, conectaria apenas é, aviação geral e executiva. Né? O, o, os aviões da, da aviação é, comercial e, e aviação regular, vamos chamar assim, seriam conectados em hubs como Brasília, Porto Alegre, é, Confins né? e, eventualmente, até algum destino ou, ou origem é, estrangeira, né? Buenos Aires, Montevidéu, que, que são os maiores atrativos aí de demanda para o aeroporto ali na região.
0: Agora, eu vou até passar para o Camacho. Camacho, você é consultor e pode ser respondida também por você, Cabral, Schneider. Quem que, é, que tem que ser cobrado numa hora dessa? Por exemplo, você ainda ter tanta operação é, Mandrake nesses, grandes, nesses aeroportos de tanto movimento de, é, do PIB, né? Do grande parte do PIB, que, é, de, São, de São Paulo e Rio, é o DST, a ANAC? É, por que, que ainda não temos grandes procedimentos, uma torre de controle? Quem fica a cargo de vocês aí, quem quiser responder, quem quiser, fique à vontade.
1: Eu prefiro, se você deixar essa pendente, para eu entrar num ponto que eu achei interessante aqui. Na verdade, quem não quer que esse aeroporto se torne mais qualificado são esses PIBs elevados do país, que operam lá naquele, naquele aeródromo. Eles não têm o menor interesse que vulgarize ou que torne popular aquele paraíso pessoal, né? são centenas de milionários que têm casas, que têm não, não só de avião, não, eles vão de iate, vão de barco, vão é, em outros outros meios de transporte que permitam se chegar naquela localidade, né? mas tem absoluta certeza que se fosse desejo dessa minoria entre aspas, tá, que detém um volume elevado do PIB do PIB nacional e do PIB paulista e, e carioca particularmente são esses, esses elementos que não querem que a pista seja a, soltada, que se encompride a, a pista um pouco mais, que se coloque procedimentos de aproximação. Aí vai chegar muita gente. Eles não querem isso. tá? Isso eu ouvi de uma pessoa que opera lá. Não, mas nada disso. Não não vai nunca regularizar. Vai ficar sempre como está. Porque os grandes, os poderosos, não querem. Não querem dividir aquela aquela panaceia da, 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 da evolução humana. Né? que, pô, é uma ilha, uma ilha maravilhosa, então, para que, que eu vou ter que dividir a minha ilha com o Zé Povinho? Eu não quero. Tá? E não pode essas coisas todas, não é que vulgariza. Vai vir aviãozinho de tudo que é lugar, vai vir aeroclube, vai... não é isso que eles querem. Porque, se quisessem, já teria resolvido. Eles sabem quem eles devem procurar quando eles precisam de alguma coisa do interesse deles. Tá? É uma crítica é, é velada, é atravessada, mas ela é real. Tá? Porque, pô, se eu tenho, eu moro num condomínio, íper fechado, etc., e tal, Vou botar segurança na porta para não entrar ninguém. Vou querer, entre aspas, né? que pessoas que não têm nada a ver com o meu condomínio começam a fazer parte da minha... Não, não quero isso. Modo de dizer, falando em termos gerais, mas é mais ou menos isso que acontece. Porque a privatização da nobilização e da riqueza é uma das características daquele aeródromo.
0: É complicado. E você, Cabral?
4: Não, interessante esse tipo de, de, de raciocínio porque é o seguinte, Robert, é, quando, quando questionado, e aí o trabalho ele apresenta isso também, com relação à possibilidade de ampliação e adequação desses aeroportos. Nós não temos nem estrutura ali, o maior deles, que é a Angra, está com 900 metros de pista. Você não conseguiria dobrar o tamanho dessa, dessa pista sem isso que o Camacho está falando agora, uma, uma vontade política e, e vontade é, financeira deles. Por outro lado, é, algumas prefeituras e, e algumas empresas de iniciativa privada, eles encaram, sim, um projeto de viabilidade, principalmente se, se for viável do ponto de vista econômico, é, em outro em outros locais. Claro que não vai ser ali pé na areia. Por outro lado, é, Ilha Bela, por exemplo, é, nesse momento, são dois L pontos que, que estão lá nesse momento, né? E o, o, os donos de helicóptero eles não têm onde deixar o helicóptero ali. Então, existe um custo de traslado de, de, de vamos dizer, da, do transporte desse helicóptero à telha dela. A, a, o, o, os passageiros desembarcam, eles têm 15 minutos para desembarcar, porque tem outros dois, três, quatro, cinco helicópteros aguardando para pousarem e para operarem ali também. E aí, esse helicóptero ele, ele tem que ser trasladado de volta a São Paulo, para, dali a, a 48 horas, voltar para buscar essas pessoas. Então, eu vejo também que existe uma vontade grande de utilização por parte de, 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 de outras pessoas também. Então, enquanto alguns, eu concordo com o Camacho, é, não tem a menor interesse em melhorar aquilo lá, algumas prefeituras, algum, algumas pessoas é, provenientes de iniciativa privada e, e, e até mesmo é, usuários gostariam muito de investir num condomínio aeronáutico, num, num resort, num campo de golfe, como a gente tem um pouquinho mais ao, ao norte ali, se considerar é, ali próximo de, 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 da, da cidade do Rio de Janeiro, né, a restinga da Marambaia, é, tem um, um condomínio aeronáutico com uma, uma estrutura hoteleira é, que consegue comportar e não apresenta tantos incidentes é, como a gente vê nesses outros, nessas outras localidades, né?
0: É verdade, mas então a perspectiva não é boa, né, Camacho, está realmente complicado. É, vou aproveitar e falar com o comandante Schneider, é, que está acostumado a voar King e tem muito contato com o pessoal que voa King, porque a gente que voa aeronave grande, só opera né, em grandes aeroportos, não, tem, não sente tanto isso na pele, mas vocês que operam em aeroportos é, pequenos sentem mais essa deficiência na infraestrutura,
2: não é verdade? É, é, sem dúvida, Robert, sem dúvida. E, e aí envolve uma política de, de, de infraestrutura global do país, né? rodovia, ferrovia, aeroportos, enfim, uma política de transporte para o país. Uh, e aí, aproveitando esse gancho, Robert, eu queria, eu queria aproveitar uma fala do, do, do tiozão, uh, porque tem, tem, tem uma pequena diferença, assim, uh, tu falaste agora há pouco, uh, vocês que vão aeronaves grandes, né? A aviação 121, a aviação de linha aérea, né? para quem não é familiarizado, ela vive num paraíso, né? se comparar com a, com a aviação da, da 90, com a aviação geral. Uh, porque na 90, esse, esse, eu, eu, eu concordo 100% com o que o, o Tiozão falou, de que é culpa nossa, de nós pilotos exceder ou não exceder o, os limites. Entretanto, para o pessoal que está lá na ponta, o camarada que está lá batalhou, gastou um caminhão de dinheiro na sua formação, conseguiu o seu emprego, está ganhando ali está o... salvando a, a, a estrutura familiar dele cara, esse cara vai dizer sim, quando ele deveria dizer não esse piloto vai fazer aproximação visual na pelada no mandrá, que oh, o teto está 800 pés, ele vai furar a camada 800 pés, porque ele tem que pousar o avião dele se ele não pousar é, 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 ele vai ser demitido, e é assim e, e, infelizmente, é assim. Então, por isso que eu, que eu, que eu volto a, a meu primeiro comentário, a gente tem que ter um suporte da, da, da agência reguladora, ou melhor, um suporte do Estado em si, na medida em que uh, esse procedimento errado seja vigorosamente punido. Porque, senão, eu faço, eu faço o certo, eu não pouso abaixo dos mínimos. E lá onde eu opero, a gente tem essa tranquilidade porque nós uh, bem ou mal a gente é estável, nós somos funcionários públicos, então uh, a gente tem a estabilidade ao nosso lado. Vocês têm ao lado de vocês tem foca, tem tem outros sistemas que que, que a, 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 a empresa, a linha aérea, a empresa ela joga ao lado do piloto para ele não exceder, é, né, cara. Se vocês derem flap 15, a, a um nó acima do, 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 do que está no manual da vocês vão ter então um puxão de orelha, né? Uh, então, então uh, uh, o sistema joga a favor da linha aérea. E mesmo assim, acontece acidente. Viu hoje aqui, o Runway Exterior, lá Online, onde é que foi? Na, na... Turquia, Turquia, né? É foi? É, é. Turquia. Então, então, agora, porra, vê o cara da geral aqui. O cara da geral que tem 50 anos de idade e está ganhando lá, está defendendo o seu salário no final do mês. Né? Voa sozinho, porque o patrão tem um avião de 10 milhões de reais. Mas não quer pagar 5 mil a para um piloto. O cara voa sozinho, só voa final de semana, quer dizer, uh, acaba que, que voa pouco, né? E quando voa, o patrão só usa para ir para Paraty final de semana. Bateu o final de semana, o patrão quer ir para Paraty, está chovendo, está tá nem aí, ele tem, que, ele tem que botar o avião lá, entendeu? Senão ele vai perder o emprego dele. E, e, aí, e aí gera o aproveito um outro gancho que é, eu, eu, eu gosto muito de me apoiar na regulação, né? em 2016 os aviões uh, do King Air B200 para baixo, 12.500 libras para baixo, eles deixaram de ser tipo e passaram a ser classe. Aí o que, que a gente observa, embora o relatório final desse acidente do Theory não, não aponte isso, mas a gente observa o quê? Camarada está saindo do Diário Clube com 200 horas de PCFR e está indo voar B-200. Avião que voa pressurizado, espaço aéreo superior, tem uma performance muito superior a, 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 ao, ao Seneca, ao, ao, ao enfim, ao Azteca, sei lá onde fizeram o seu, o seus, os, seus, os seus treinamentos, mas está tá voando um, um avião uh, que requer mais bagagem. Né? E vocês são velhas águias da, da, da aviação, sabem Uh, uh, o que, que eu tô falando né uma coisa é é, é tu ser segundo piloto tu ser copiloto e obviamente que vai ter pouca experiência mas porra aí tem tem um macaco velho do lado ali que tá dando aquele né para, para aí para aí guri não 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 vamos aí não não vai que não é bem assim se só que isso a gente tem e aí a curva aí a curva de acidentes da geral após 2016 ela tá para cima não, não foi feito ainda, ao menos eu desconheço, um acidente. Um, um estudo que vincule uh, de forma assim, enfática a, a mudança na regulação com o aumento dos acidentes da geral. Mas é fato: os acidentes da geral pós 2006 estão numa curva uh, ascendente em relação à, à, à média histórica para trás. A agência reguladora pegou uma, uma, uma norma dos Estados Unidos. Copiou, colou, traduziu e aplicou no Brasil, com outra cultura, outra infraestrutura, outra. Uh, cara, aí não dá certo, não dá certo. Aqui a gente a, a está gente numa cultura de, de, de botar hora bique, né? De, de, de se checar PC com voando 30 horas, e aí o resto tudo neguinho, neguinho endossa lá que o cara voou. Cultura de fazer um curso numa escola, lá na escola ABC, que te garante vaga na empresa, na empresa na linha aérea cor-de laranja ou se tu faz na, na escola 1, 2, 3, te garante emprego na linha aérea azul, uh, a cor azul, né? não a empresa azul, obviamente. Uh, então, cara, é complicado. Uh, então, uh, não dá para simplesmente importar uma norma americana e querer jogar ela para dentro do Brasil com outra cultura. Não, não, não tem. Não tem. Os senhores têm vasta bagagem, eu, eu, eu aposto que todos... O Tiozão já declarou, né? Voa internacional... Convive muito com cultura de países diferentes. Uh, não tem como importar o um negócio e jogar aqui para dentro e querer, e querer fazer funcionar. Aí tem um comentário lá na. Estava na... lendo lá os comentários do YouTube lá, alguém falando da, da, da operação single pilot, que nem o Robert falou também. Sem dúvida que contribui. O comandante Camacho falou: se tivesse um 2P do lado, só para o comandante olhar para o lado e ver a cara de apavorado do segundo piloto. Né, ele já vai aquilo vai dar o um input nele, vai, puta, tô fazendo merda. Não, 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 é por aí, alguma coisa tá errada, porque daí tu vê, o cara o cara tem menos experiência se, se, se vai, vai, vai se deixar influenciar assim, vai ficar com mais medo, né, do é, é uma coisa normal, mais ou menos aquilo dá o um input no comandante, puta, eu acho que eu estou passando do limite, o cara tá suando aqui, tá tremendo, tá branco. Né? e aí talvez dê um alerta no comando né Camacho, Dá um alerta no, no, no comando para peraí, é, é o seguinte ó, vamos arremeter, vamos embora, vamos voltar e volta Foi,
0: cá, e assim. olha, pelo que eu conhecia do Mazinho era um cara aberto assim, um CRM se tivesse alguém lá que fala assim, pô Mazinho tá descendo, tá descendo, ele já ia cortar a descida ou a atitude é normal e já ia recuperar na hora é, é, o... Porque
2: não tem ninguém para fazer eco na cabine, né? A gente tem que, é. tem que ter alguém para fazer eco na cabine, Sim. mesmo que seja alguém com pouca experiência. Aliás, isso é, isso é muito bom, né? A gente tem uma combinação aqui na aqui onde eu vou, uh, e eu tenho certeza que alguns colegas meus estão assistindo agora. Eu sempre procuro falar para os meus colegas, não, vamos fazer uma operação uh, que está um pouco perto do limite ou às vezes além do limite. Ó, vamos combinar o seguinte, ó. O primeiro que disser que está ruim a gente, a gente cancela né? ou então assim, ó, tá bom pra ti? tá, para mim tá bom, não, mas para mim tá ruim então tá, se alguém disse que tá ruim cancela, a gente vai pelo mais pelo mais restritivo embora a aviação de segurança pública tem uma particularidade toda especial porque a gente tá 90% ou sei, a grande maioria dos nossos voos já é em crise né a gente, a gente decola já em crise né? então uh, é, é um pouquinho diferente né, a, a, as questões Uh, mas até aproveitando que, que a bola está comigo, já são quase sete horas para completar, acho que a, a minha participação, meu motivo de estar aqui, Robert e demais. Alguém perguntou também lá, na, lá no chat, lá, o King Air tem performance que possibilita operar naquela pista? lá Sem dúvida, sem dúvida que tem. Sem dúvida que tem. Uh, e está dentro do... O, o C90 em si eu não, eu não tenho os valores de cabeça, mas está dentro da, 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 da performance de pista requerida, é um avião muito seguro, o comandante Camargo falou, é um avião que permite a, o presidente dos Estados Unidos voar nele, né, que é um referencial de segurança. Né, uh, é extremamente seguro, é um avião muito bom. Né, a taxa de confiabilidade da, do, dos motores, né, dos PT-6, é altíssima, é 99,9999 alguma coisa. Uh, mas acontece, sem dúvida que acontece. Mas acontece não por culpa da máquina. Né, sim, sem dúvida nenhuma, por culpa do, do homem que é o último elo? Nós, pilotos, a gente é o último elo da, da, dessa corrente, e, e, e enfim. E se a gente falha, porque se todo mundo antes de nós falhar, a gente consegue parar a cadeia de falhas e evitar que o acidente aconteça. Agora, se a gente falhar também, infelizmente, daí uh, o, o acidente acontece.
0: É verdade. Agora, você falou uma coisa é, que é importante, a gente até já discutiu aqui no canal. É, a gente tem que rever e vai. Deve gerar um novo episódio sobre o assunto. Toda a parte de ensino, né? A parte de ensino dos novos pilotos acho que tem que ser revisto. Isso eles é, falam ainda. Lógico, é importante saber, mas é, cobrar, por exemplo, procedimento NDB. Que, um exemplo. <risos> Então, são coisas assim, meu Deus, mas eles cobram isso. Não, agora entrar, aquele é Mike, aquele é isso, e não sei o quê. Em
2: 2020. 2020,
0: gente. É. É, hoje, é, são poucos NDBs que a gente vê por aí. Um procedimento né o NDB, é, na empresa mesmo, para onde a gente voa, a gente só executa em um aeroporto. E olhe lá. Né, é, acho que ainda não mudaram para a RNAV, mas é só um aeroporto. Então, tem que ser revisto, eu acho, por exemplo, você vai para a Europa tirar uma carteira lá no, na Europa, acho que são 16 matérias, né? e é bem puxado. Então, eu acho que está na hora também. É, já foi debatido o assunto, a gente vai debater de novo aqui no canal. É, quem sabe levar o assunto para discussão no nosso evento, aí que deve, a gente deve organizar para outubro. Isso é uma, algo que deve ser é sempre lembrado que tem que ser revisto né? a parte de ensino no Brasil às vezes mesmo o piloto brasileiro chega lá no exterior ele sente dificuldade às vezes até falando nossa olha o nível o que que eles cobram aqui é muito diferente né então tem alguma coisa diferente. é que tem que ser revista mesmo
2: né? é sem dúvida e... desculpa uh, Robertson só... pode falar uh, uh... A própria prova, eu não sei se na linha aérea se funciona, mas, na geral, nós tínhamos que fazer uma prova de regulamento IFR, regulamento de voo, a cada ano. Até isso acabou, cara. Então, Quando as aeronaves eram um tipo, e, e eu me lembro, eu voava lá dois, três tipos de helicóptero, mais o, o tipo do avião, eu tinha que fazer quatro, cinco provas por ano. É, isso é muito saudável. Hoje em dia não se faz mais prova, nem prova de regulamento. Né? O, o, instrutor, o instrutor, não, o examinador credenciado, que, que vai fazer o nosso cheque, ele senta, teoricamente ele deveria fazer uma prova uh, oral, uma prova uh, assim, de conhecimentos, né? mas nem sempre isso acontece, daqui a pouco o mesmo examinador pega quatro, cinco pessoas para checar, bota todo mundo numa sala, faz duas, três perguntas e bora voar, aí gasta meia hora do voo fazendo um procedimento MDB, por exemplo, então o treinamento, o ensino, eu acho sim, tem que ser revisto, é impossível a gente formar pilotos hoje com cinco matérias, né, as cinco matérias, as, as clássicas, e olha que essas cinco matérias são essas cinco matérias há quanto tempo? Né? Comandante Camacho, que eu creio que é o mais o sênior mais aqui, o senhor fez cinco matérias na, 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 na NAC, né? e ainda hoje são cinco matérias, 2020, cara.
0: DAC, na nossa época era DAC ainda. É, é, é eu peguei
2: <risos> <a> DAC também. <risos> Eu, 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 eu todo mundo morto. então então cara não pode todo cara aí tu estuda aí tem cursinho aí tu vai tu estuda pelas questões tu pega a manha de fazer a prova né tu não precisa conhecer nada tu pega a manha de fazer a prova e, e, e vai lá e passa e se torna um piloto ah ok eu acho até que agora a linha aérea está exigindo uh, ciências aeronáuticas né algumas empresas o que já é um, 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 um é um ganho um ganho sem dúvida mas a regulamentação não né, a regulamentação é aquelas cinco matérias ali, vai lá, faz 100 questões. É, bora evoluir, né? Bora fazer pressão. bora Pressão, na verdade, vai, pressão para nos pagar pane, né? A pressão para dificultar o nosso trabalho, mas, mas tem que, cara, não, não, não tem como. Não tem como. E, ah. e, e outra, né? Só também para encerrar a minha fala. Uh americano ou europa não é a prova de a prova de, de, de problemas né visto aí o acidente do s76 semana passada aí com, com um jogador de, de, de basquete né cool. uh, ali ao que tudo indica também ser fit por desorientação espacial né o camarada voando single pilot numa máquina tipo o s76 cara porra aí visumento. Visumento, você lembra, <risos> né Visumento, ah. single pilot ah, é, e está dentro da norma, né? Segundo eles, está dentro da norma, segundo a norma americana. Mas, enfim, vamos lá, bora é. evoluir, bora fazer pressão para evoluir para que a gente não tenha que, que enterrar os, os nossos colegas, os nossos amigos, né? O comandante Robert foi instrutor dele, o, o, o comandante Mazinho foi instrutor dele, e aí todo mundo se conhece. né? E tem uma. Eu prometo que é a última coisa que eu vou falar agora. Aqui na nossa unidade, a gente tem, tem, um, tem um piloto lá. Ele diz uma coisa, uma coisa que é extremamente certa. Só dá errado uma vez. Só dá é errado verdade. uma vez. Cara, tu vai fazer merda a vida inteira. Vai fazer pelada, vai fazer mandrake, vai fazer o diabo a vida inteira. Desculpa, Palavan, eu não quero tirar o título do, do tiozão. Oh, oh, o título é. Do tio. <risos> Mas. <risos> É. <risos> é, só dá errado uma vez, é o Amauri, o Amauri, grande piloto nosso, lá, nosso colega. Ele diz: só dá errado uma vez, cara. Então tu vai, vai furar a camada, vai furar, vai, vai voar abaixo dos vinhos, vai aproximar com o vento de cauda, vai fazer um monte de, 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 de erro, né, de desvio a vida inteira. E uma vez vai dar errado, vai ser a última, infelizmente.
0: Você, você. Perfeito, perfeito. O comandante Schneider, agradecimentos à sua participação. Schneider tem uma outra missão e quase impossível pois
2: agora. É. Eu confidenciei fora do ar aqui. E o pior é que o pessoal aqui, o síndico não vai estar ouvindo essa live, provavelmente então ele não, ele não ele tem não
0: vai Reunião de condôminos. <risos> Às vezes é mais difícil com um procedimento desses,
2: Mandrake. É. é, sim. Mas eu vou ficar nessa... Mas obrigado pela, pela, pela sua participação. Eu que agradeço. Tá eu, joia
0: eu E, Schneider, a gente até já comentou no WhatsApp que a gente vai fazer uma reportagem, um bate-papo, uma live especial com vocês que voam o King Air, porque tem... Nossa. Vocês têm um grupo de WhatsApp só de operadores de King Air, então é, vai... Vai gerar um bate-papo bem legal, um cafezinho vai, vai. aí. Eu quero
2: ver o que, que eu vou apanhar, que eu já devo estar apanhando no grupo de piloto de Pilote King agora. <risos> legal, Outra legal. coisa que a gente tem que fazer é, é, é um programa da aviação de segurança pública. né uhum. a gente tem que criar, criar alguma coisa interessante. A gente tem um encontro nacional todos os anos. Ano passado foi no Rio, ano anterior foi em BH. Uh, vamos, vamos, pô, vamos, vamos bolar alguma coisa aí, Robert. demais Vamos, vamos ver se a gente consegue... Uh, ah, e aproveitar um para dar os
0: parabéns sempre ao serviço é, que vocês prestam, né? porque vocês têm os helicópteros também, salvamento, resgate. É, agora estava na operação lá da, do litoral, né? fazendo resgate, vigilância. Vocês, por exemplo, transportam órgãos também é, para é. transplante. Então é super importante o trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns. E para quem não assistiu, tem um episódio especial que a gente fez lá com eles, lá na, na base no Aeroporto de Porto Alegre. Então, Isso. procurem visualizar esse episódio, está bem legal. Show, uh, legal. Muito obrigado. Eu vou passar para o Cabral, eu vou me ausentar só no vídeo aqui, porque eu vou dar uma olhada no chat, tá? E eu queria deixar para o Cabral, enquanto ele fala conosco, que o Cabral também tem um projeto dele, está trabalhando aí na área de ensino. Então, justamente como a gente está falando de evolução do ensino, eu acho interessante você justamente tocar nesse assunto né o que, que vocês estão é, procurando né já é, é, vocês almejam para o futuro dos novos pilotos aí para que acidentes não acol... diminuam pelo menos né tá, tá difícil é, anular porque afinal de contas errar é humano então sempre o erro a gente tem que minimizar esse índice né, de erros então o que, que vocês já estão de olho assim falar olha a gente podia inovar com isso ou, de repente, né, alguma novidade aí que você já possa passar para quem está assistindo o nosso episódio.
4: Robert você sabe que ah, o pensamento foi longe aqui, conver, é, escutando aí as palavras do Schneider, né? É, nós temos que fazer alguma coisa. E na data de ontem, cara, ontem, tive a oportunidade de, de fazer três horinhas de, de loft com um colega né, num, num curso preparatório para voar cênica então, talvez você fala assim, poxa, mas por que você vai fazer um loft para alguém que vai voar a Cênica? Rapaz, foram três horas de tanto aprendizado, é, não sei se ele está assistindo, provavelmente sim, mas foi, foi tão interessante essa troca de experiência e os demais assistindo aquilo lá, você fala, poxa, por que não tentar trazer um pouco da filosofia da linha aérea para a aviação geral? Então, é, cursos de PBN, entender o que, o que é realmente um procedimento r GNSS, o que, que é um RNP-1, ou o que, que ele coloca como ponto 3 de, 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 de milha, é, de erro, e, e eu acho que, que vai por aí. É, gostei muito do que o Schneider falou, o que eu escuto o pessoal da aviação geral é, é, comentar, e aí eu sei que ele faz parte de uma outra aviação também, ele muito bem pontuou isso, né? é, mas principalmente o pessoal da geral, eles, eles acham que é desnecessário e que, às vezes, a agência reguladora coloca muitas barreiras e, pelo que eu, que eu senti ali, às vezes a barreira é uma barreira assim, de segurança. né Então, a, a parte de ensino, eu acho que vocês falaram com relação a, as outras habilidades, né eu, eu, eu tenho chamado de soft skills, né assim como, como o europeu chama de soft skills, então, o processo de tomada de decisão dos pilotos, isso hoje é totalmente possível ser treinado. Né? E claro que, como ele falou, né? A gente não, não, várias, várias vezes dá certo. A gente não pode deixar na operação normal acontecer aquela vez que deu errado. Então, a gente pode treinar, sim, processo de tomada de decisão em simuladores. Eu não estou falando de simuladores é, é, extremamente sofisticados e caros, como os que a gente treina na linha aérea. Eu estou falando de simuladores simples, aqueles simuladores de monomotor, bimotor, né? é, com uma hora totalmente acessível. Então, é interessante porque vejo que os pilotos só vão buscar esse tipo de formação se ela for obrigatória. Né? A fala impactou muito aqui, me levou muito longe Nisso. E nós, quanto aviadores, o que a gente faz? Porque a gente sabe que agências reguladoras elas estão ali para colocar o mínimo. Eles não estão eles não podem subir demais a régua, porque senão eles inviabilizam o negócio. Então, eu deixo aqui todos nós com essa, com essa questão reflexiva.
0: É, é, não é, é o que ligaram. você apontou.
4: Que, quais são os próximos passos? É,
0: exatamente. Eu aproveito, olhei... Nossa, tem bastante gente acompanhando. É difícil lembrar de todos para a gente dar um alô aqui. O Enio Bill Jr., que já é participante aqui também no Teaching, o Comandante Fleming. Fleming, bem-vindo aqui. Ele lembrou que foi feito realmente o, o encontro, né? foi no final do ano passado em novembro, no início de novembro já houve um debate é, em São Paulo, sobre, inclusive sobre o ensino, que precisa ser revisto. É, então, a gente, como eu falei agora há pouco, é um assunto que a gente pode é, reforçar aqui no canal, fazer mais debate sobre isso e também levar para o nosso evento aí em outubro, é, para que a gente traga mais ideias né, para, para esse pessoal que está na linha né, de comando, para a gente quem sabe a gente consegue mudar alguma coisa. Né? É, também, Tiago Testa, tem muita gente aí. que O Jorge, um grande abraço, Jorge, Araújo, todos que estão acompanhando aqui o canal. O nosso muito obrigado aí pelo apoio. E vocês são super importantes. Eu já vi aí no, no chat que gerou essa discussão, gerou um debate legal entre vocês todos aí. É, então, como eu falei, eu vou voltar com esse assunto aqui para a gente fazer um especial só sobre essa área de ensino, né? De, de, tudo que a gente tem que rever, porque é bastante interessante, e vou passar agora para o Camacho, Camacho, eu vou emendar, eu vou deixar a palavra contigo e come, é, emendar com a finalização do episódio, que eu também é, daqui a pouco tenho que dormir, hoje eu acordei 1h55, voei o dia inteiro, cheguei às quase 3 da tarde aqui em Fortaleza. E aí a gente sai de madrugada, de novo, às 4h20, vai sair para Congonhas e Congonhas-Porto Alegre. Então, eu não vou esticar muito, até porque a gente tem que descansar e a fadiga pega, né, Cabral? Você também tem que ir dormir um pouquinho. Então, eu vou começar por você, depois a gente passa pelo comandante Schneider e o Cabral para finalizar. Camacho, tá contigo.
1: Obrigado. Eu vou aproveitar o gancho do comandante Schneider, tá? E foi muito interessante quando ele disse que existe o temor, o justo temor, o temor reverencial do piloto, tá? Em fazer alguma coisa que ele possa, possa lhe custar o emprego, tá? A agência reguladora, considerando que haja alguém, que alguém esteja nos ouvindo e nos vendo, tá? Ela ela já tomou algumas medidas interessantes a respeito de punibilidade, tá? A partir do momento que ela pune não só o piloto, mas principalmente o proprietário do avião, tá? Tá? ou do, 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 do helicóptero, do avião fazendo taca, seja lá o que for, uhum. ela, de uma maneira direta, está propiciando lá, aquele elemento profissional que vai estar numa cabine de comando, pilotando o avião, que ele diga para o seu patrão, se eu for, eu pego minha licença hora. e o seu avião vai ficar, vai ficar suspenso por seis uhum. meses. Né? É melhor não ir, que eu vou perder minha licença e eu não quero. E o senhor vai perder o seu avião pelo menos por seis meses, ele vai ser é, angarado, ele vai ser guardado pela, pela agência. Alguma coisa que abranja e permita que o aviador tenha um argumento forte, que o que importa para nós pilotos são os argumentos, tá? que ele tenha um argumento forte para defender o seu próprio patrimônio, que é o seu emprego, a sua necessidade de sustento de família e tudo mais. Então, o Schneider, o comandante Schneider, puxou muito bem. tá? É por aí o caminho mesmo, se a gente conseguir. Não, nós não queremos quebrar os, as galinhas para quebrar os ovos e as galinhas também. Quer dizer, Não é isso, não é essa a ideia. A ideia é que os patrões que não estiverem conscientizados, eles estarão por conta também do temor. Tá? Por que é que aquele avião se acidentou na Colômbia? Porque tinha uma multa de 500 mil dólares. Se o piloto tivesse declarado bem antes olha, eu estou chegando com low fuel, baixo combustível, preciso pousar. Ele não disse porque tinha uma multa de 500 mil dólares. Tá? E a empresa era pequena e não podia passar por aquilo etc e tal. É muito amplo esse leque. O Schneider pegou muito bem. Ele pontuou em cima a minha área de atuação sempre foi em relação ao trabalhador, trabalhador do voo, aeronauta e aeroviário de modo geral. Dá para ter uma ideia geral de quais são os temores. E o Schneider teve a felicidade de puxar exatamente a cereja do bolo no que diz respeito aos temores. A NAC, a NAC não é sem, sem nenhum tipo de crítica à agência, não é nada disso, não. É que ela pare e pense num dado momento fala tá, tomei uma medida agora recentemente que vai, vai ser muito boa para os pilotos de modo geral. Porque se tiverem fazendo taca com seus aviões, etc, então, vai doer. Vai ser muito pesada a multa. Ninguém mais o cara taca. tá ataca além de ser uma, uma concorrência absolutamente desleal, ela é absolutamente leal para com a insegurança de voo. Joga um avião no chão de forma gratuita, fotuita, sem necessidade. Tá? Então, eu acho que uh, o Schneider puxou bem. Tá, o comandante uh, Robert também... Tem muito entendimento dessas questões. Ele sempre vivou, viveu trabalhando com aeroclubes e, e fazendo entrevistas com colegas de modo geral. E o Asa e o, é, o Teaching for Free e todos os demais que estão aí podem muito bem agasalhar essa ideia tá, de mostrar para o piloto que ele tem argumentos. Ele pode chegar para o seu patrão e falar: Não posso ir, não posso ir para a licença se você separado o um avião. A decisão é sua, a minha já está tomada. Eu não vou. Ou zona num aeroporto que está entre aspas, fechado, condições meteorológicas não operacionais, pousou, está multado, o avião está preso, só vai sair dali 15 dias, uma semana, um mês, sei lá, a agência pode pensar em alguma medida que nos ajude a argumentar com os patrões que são soberbos, que a maior parte não é não, a maior parte, se bem convencidos, eles aceitam. E também tem aquele piloto que não tem medo, ele vai fazer por outros motivos e todos nós sabemos qual é. Uhum.
0: Verdade. Obrigado. Obrigado perfeito, por... perfeito. Muito bom. Isso aí, oh, Camacho, muito boa a sua pontuação é, e a gente tem que batalhar aqui nos canais de, de aviação e junto às autoridades, todos, todas as entidades que estão ligadas né, à, à nossa aviação tem que colaborar para aumentar nossos níveis de segurança de voo e que os acidentes diminuam, né, os índices de acidentes diminuam. Schneider, contigo sua, suas considerações, considerações finais. Do episódio finais
2: hoje. Tá joia. Uhum. Eu quero dizer que foi um super privilégio estar aqui. Tá, Robert? Agradeço uh, o meu colega lá, o, o Sargento Maier, que proporcionou esse, esse, esse link aqui. Um Maier é um baita profissional da, da nossa unidade lá. Comandante Camacho, foi um prazer tê-lo a bordo, estar, na verdade, não tê-lo a bordo, né, mas estar junto na mesa aeronave com o senhor, mais Cabral, mais. Uh... Tiozão também. Tiozão, tiozão. como é que é o nome do tiozão que eu não conheço? Rafa, comandante Rafael,
4: Rafael Santos. <risos>
2: tá certo, tá certo. Uh,
4: muito Ninguém obrigado por saber que é Rafael Santos.
0: É, Daqui a pouco eu nem, já é tamo junto, ó, é nós, é, vai <risos> Corinthians, é tudo isso, menos Rafael Santos.
2: <risos> então, tá certo, tá. Foi um prazer estar a bordo aí. Muito obrigado pela, pela oportunidade. Tamo juntos. vamos vamos seguir para fazer a aviação mais segura para que mais pessoas possam voar. E continuar voando, né?
0: Verdade, é. muito bom. Schneider. Um abraço, e até mais. Conto com a sua participação e do Bonilha também, que não pode e, hoje que a internet o não estava legal. Tá na praia,
2: né? E aí, ele é... tá na praia, eu tô na barra o mês inteiro. <risos>
0: <risos> <risos> é, isso aí, mas tudo bem. Legal, legal. Um abraço, é. Maier. Também até mais, até mais. E valeu, o Cabral. Considerações finais do episódio de hoje,
4: senhores. Serei bem breve. Que delícia escutar aviadores pedindo e cobrando da agência reguladora um pouco mais de pulso firme, né? Então, a gente reclama tanto com algumas, é, algumas é, normas e, e algumas medidas que, que inviabilizam o negócio, mas, por outro lado, estamos aqui pensando todos em segurança e pedindo para que dê aos pilotos uma ajuda no processo de tomada de decisão, mais uma vez. Gente, muito obrigado. Que time, hein? Que bacana. Oh, show Tô de cansado, bola, foi muito acabado, legal. Mas, ó, foi é, mas é, também aqui. hoje
2: hoje eu já percebi.
0: Eu né, falei assim, pô, não tá legal assim, é porque também a gente tá né, no finalzinho do dia, começa a degringolar, né? O raciocínio. <risos> mas valeu, Cabral. E, pessoal, foi show de bola. Mais uma vez agradecendo a quem está acompanhando, aí os nossos assinantes, tanta gente, Giovanni Cardoso, é, nosso querido é, comandante virtual. É, nossa, Ildis um abraço para todos vocês fica difícil é, dar abraço para todos agora, porque a gente ia ficar até o final da noite aqui, mas agradeço inclusive o apoio de vocês e mais uma vez pedindo né, pra, é, que vocês possam contribuir com a gente é, divulgando o canal Asa e o Teaching for, for Free também entre seus amigos compartilhem os vídeos, deixem o seu like os dislikes é tudo bem, a gente até agradece também, porque eles sempre estão frequentes. Até nem começou o episódio e já deixou dislike, ou seja, é frequente no canal. Então, vocês também, os nossos sinceros agradecimentos. E não esqueçam também que esse episódio. Vou tentar hoje, não prometo, mas eu vou mandar para o podcast, tá? É, algumas plataformas, né? Spotify, como eu falei, o, o Apple Podcast já tem. Então, procurem lá, vão fuçando que vocês encontram, tá? E então, lembrando que amanhã se eu estiver inteiro no final do, do dia <risos> nós teremos uma live às nove da noite do cafezinho do aeroporto falando sobre essa destruição do DC-3 do Victor Bravo Fox e a situação do nosso acervo de aeronaves históricas né? e na sexta-feira também, no mesmo horário às 21 horas, o Asa News da semana. Um abraço a todos, uma ótima noite, agradeço a todos vocês Pessoal, Cabral, Schneider, Camacho, bom descanso que a gente agora tem que dormir. <risos> Valeu, pessoal.
2: Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.